0: A oferta está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast. Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão. A oferta está no ar.
1: Olá pessoal, começando mais um Festa Cast, para você que acompanha a gente pelos podcasts, aí, pelas plataformas de podcasts, e para você que acompanha a gente pelo Festa no Ar, na 105 FM, o nosso muito obrigado, seja bem-vindo a mais um programa, mais um episódio. Bom pessoal, hoje a gente vai falar... Sobre o primeiro ano de gestão da reitora Ludmila Carvalho Serafim de Oliveira Que completa agora, finalzinho de agosto Coincide justamente com o período aí da posse da reitora da UFES E hoje ela vai participar aqui no nosso programa, também no nosso episódio Reitora, seja bem-vinda aqui ao nosso episódio, ao nosso podcast Tudo bem?
2: Tudo bem, Adams, tudo bem? Comunidade UFESA, comunidade de Angicos, Caraúbas, Pautos, Ferros e Mossoró E do Rio Grande do Norte como um todo, aliás do mundo, né?
1: Exatamente
2: É do semiárido para o mundo mesmo que nós estamos falando Tudo bem E que bom, né? Já vai aí completar um ano
1: Pois é, professora é... Bom, qual o, 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 o balanço, vamos dizer assim, maior que a senhora faz é, Desse primeiro ano de gestão Eu sei que os desafios são muitos, né? Mas eu queria que a senhora explicasse pra gente é, Enfim, qual o, o, vamos dizer assim, o legado já inicial Desse primeiro ano de atividades de gestão à frente da UFES.
2: Resistência. <risos> Acho que o primeiro ano foi um ano de resistência. Um ano de resistência a okay. quê? Primeiro nós assumimos uma gestão no meio de uma pandemia. Precisa sempre falar da pandemia? Precisa. Porque uma vez nós fomos um povo antes da pandemia e hoje nós somos outro povo depois da pandemia. Né? E quando nós chegamos para assumir a gestão, nós... Não só nós, mas todo mundo estava perguntando como é que ia ser. O desafio não era só para estudante que estava em casa, era para nós que estamos na universidade, para os servidores técnicos, para os docentes como um todo, enfim. Até ajustar todo esse formato, foi necessário muita resistência. Por quê? Nós precisávamos manter uma universidade fechada, porém aberta. Como se explica isso? A universidade ela não, ela não podia fechar as portas e vamos embora, não, não é assim tínhamos que manter os espaços conservados, algumas atividades não puderam parar, não é? Nós somos uma universidade eminentemente agrária. A nossa maior parte de pesquisa, todo o nosso histórico aí em 54 anos de história, está baseado na área de agrárias. Então, isso para nós trouxe uma resistência muito grande. Era viver um dia de cada vez. É a nossa
1: referência, né, professora? Porque quando a gente fala nessa questão das ciências agrárias e também em outras áreas, né, a gente lembra logo da questão da necessidade de pesquisa e pesquisa muito nessa, nessa perspectiva do presencial, né? Então, teve que fazer toda essa adaptação.
2: Isso, uma adaptação muito complexa. Muito complexa, por quê? O formato. O formato das aulas, o programa político-pedagógico, enfim, as disciplinas, todas as situações estavam preparadas para se trabalhar dentro de sala de aula. Então, quando nós saímos desse universo e fomos para uma sala virtual, tudo realmente mudou de lugar, para rever alguns valores para mudar também a metodologia, e assim, se para alguns estudantes não foi fácil, para nós que estamos aqui na universidade, não foi e não está sendo fácil. E agora, como é que nós estamos? Nos preparando né, para é, pensar o um novo formato de aula, o um novo formato de se trabalhar a educação na universidade. Por que um novo formato? Porque hoje, é, enquanto gestor eu posso dizer com muita tranquilidade que nós não temos condição ainda de retornar de maneira plena. Isso é uma, é uma verdade que eu venho falando já desde o início do ano, quando algumas pessoas começaram a perguntar agosto já tem aula presencial, setembro, outubro, mas e a vacina? Só, ele não é só vacina, não.
1: É, eu acho que é a grande expectativa né, de toda a comunidade dos alunos, porque de certa forma, eles estão com saudade da sala de aula, então há mesmo aquela vontade da volta. né Eu acho que existe também esse, esse sentimento hoje em toda a comunidade.
2: Isso, e, e pensar, a gente está falando aqui em ensino, mas isso não, não, não está longe de Pesquisa, extensão e inovação, porque é bem é, relevante colocar que nada parou. As atividades de extensão continuaram, as atividades de pesquisa estão a pleno vapor, mesmo estive na fazenda experimental, aumentaram, é, as pessoas estão aos poucos voltando ao normal. Agora, como antes, ainda não, claro. Mas enfim, o fato é que hoje nós estamos nos preparando para voltar da melhor maneira possível. E nós te, queremos voltar de maneira plena somente quando nós estivermos bem, bem seguros e bem tranquilos também.
1: Ou seja, hoje o sentimento, né? A, a, o momento é de cautela.
2: Total cautela ainda, porque a vacinação... Ah, já chegou 18 mais, já está 18 menos em alguns lugares, mas não é só vacina, primeira dose, segunda dose. Existem algumas adaptações, a doença é infecto-contagiosa, Então, nós estamos no semiárido, tem algumas condições que a gente precisa rever. Ah, tem locais que são mais ventilados? Sim, tem locais aqui, porque cada lugar é um lugar. Então, pensar isso como um todo hoje é um desafio. Acredito, inclusive, que nós vamos ter que trabalhar cada campus com a sua peculiaridade. E esse é o nosso desafio, estamos trabalhando para isso, mas é, quero dizer para a comunidade acadêmica que dentro desse, dentro desse intervalo, para não falar só em pandemia, em doença e enfim, essas coisas todas, né, nós também fomos fazendo outras coisas, né? fomos trabalhando alguns convênios, fizemos algumas visitas, trabalhamos para formatar é uma política estudantil diferenciada, estamos trabalhando dentro da universidade para melhorar alguns espaços, estamos também trabalhando para rever algumas formas de se trabalhar, porque quando todo mundo foi para casa foi que a gente viu que algumas coisas podiam ser feitas realmente a partir de casa. Isso foi uma novidade para todo mundo. Então, na nossa gestão, é, na a, a dimensão técnica, administrativa, nós já acreditávamos na jornada flexível, né? alguns setores da universidade já possuem, mas nós estamos, reativamos a jornada flexível, no caso, falando bem do servidor técnico, que ele foi, eu acredito que foi quem sentiu até mais esse trabalho, porque ele trabalha de maneira contínua, quer queira, quer não, oito horas, ou seis horas, ou doze horas, enfim de qualquer modo sentiu muito, porque no caso do docente, a questão da aula de um modo geral, é, já, já existia uma, uma prévia... De se já, fazer isso. atividade à distância. Já tem também aquela
1: perspectiva do horário, né? Certo, para cumprir a carga horária, Exato. o horário da Exato. aula.
2: Exato, e já existem também, dependendo da disciplina, algumas cargas horárias que você pode fazer com orientação da metodologia do ensino à distância, né? Então, que é uma metodologia de ensino, é um modus operandi de ensino. Então, isso já era possível. Mas, para o servidor técnico, foi uma mudança radical. Eu posso dizer que foi radical porque de repente assim, tudo mudou de lugar e, e cadê a minha sala, cadê meu material e vem a modernização dos sistemas. Nós sentimos isso né, quando assumimos a ausência na modernização de alguns sistemas porque nós ainda recebemos muita coisa física. E você está em casa e seu material está aqui. Exatamente. Então tudo isso nós estamos pensando e também é, trabalhando para que em alguns formatos de trabalho, ah, são todas as áreas. Então vai continuar assim não. Estamos estudando, analisando a melhor maneira de acontecer. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar, sabe? Porque até porque no dimensionamento de pessoas hoje, dependendo do local, do campus, da sala, nós não vamos ter todas as pessoas ao mesmo tempo. Então para você que está aí assistindo Ah, então eu vou chegar e vou encontrar mais seis pessoas no, Naquele mesmo lugar, não Com certeza não, vai demorar um tempo ainda É muito complicado é Nós temos que, nós estamos pensando em tudo isso E assim, pensando melhor E pensando também, Adams Uma coisa importante que eu quero colocar É que a questão da, da saúde mental como um todo A gente está falando da parte física não é? Da doença Mas a saúde mental nesse momento A, a psique foi muito afetada Existem pessoas que ficaram em pânico Existem pessoas que acham que nunca mais vão sair de casa Ou se saem de casa vão adoecer Enfim, não é fácil para ninguém
1: É aquele sentimento de, ah, surtei, né? Mas enfim, Isso. vamos lá, vamos com cautela Gente, hoje a gente tá ouvindo aqui no nosso programa e também no nosso episódio A reitora da UFES, a professora Ludmila Oliveira para fazer, falar e fazer um balanço desse primeiro ano de gestão Vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso programa, no nosso episódio Daqui a pouco a gente
0: volta, fica aí Acesse agora mesmo o nosso portal, ufersa.edu.br e fique ligado com as informações, serviços e utilidade pública da nossa universidade. Você sabia que a Ufersa tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o Ufersa App. É serviço, é utilidade pública, é assistência. Ufersa. A Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a UFESA nas redes sociais. É arroba UFESA no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a UFESA cada vez mais perto de você.
1: Bom, de volta aqui com o nosso programa Formato Compartilhado. A gente está falando hoje com a reitora Ludmila Oliveira para falar sobre o primeiro ano de gestão. É, à frente da UFESA. Professora, no bloco anterior a gente falou sobre essa questão aí dos técnicos é, e uma das coisas que vem à mente quando a gente fala de técnico é sobre concurso, a possibilidade de concurso. Tem essa perspectiva, enfim, eu, e qual o primeiro ano também da, do, de balanço de gestão na questão aí do, de contratação de provimentos de cargos técnicos?
2: Sim, nós temos perspectiva de novos concursos, mas temos aí uma, uma história de sucesso para contar é, até dezembro de 2020, não é quando nós nós chegamos em 31 de agosto. E até dezembro nós conseguimos aí dar provimentos, é, tanto para docentes como para é, servidores técnicos, conseguimos concluir o ano também com uma expectativa de concurso para servidores. Essa era uma pauta que estava estagnada e também era desafiadora. Conseguimos, graças a Deus, é, trabalhar nesse sentido. E também é, começamos 2021 com a expectativa de novos concursos, sim, com provimento em 2022, porque o que é que acontece? Esse ano de 2021... É, nós estamos trabalhando no formato, no perfil, preparando edital, porque toda a abertura de concurso para docente, ela acontece da seguinte maneira. Primeiro, há um processo de remoção interna né? e, em seguida, é que se abre o concurso de maneira ampla. Então, isso tem um perfil, tem um edital. E tem um trabalho muito grande por trás disso 20 novos códigos de vagas nós recebemos São 20 novos códigos sim Não tinha nada a ver com outras patuações da instituição Foi o que nós fizemos Nós trabalhamos para amenizar Porque nós temos... Alguns cursos, e aqui eu não vou nem nominar, para não correr o risco de nominar e, e esquecer algum que está precisando mais também, com cargas horárias realmente muito necessitadas. Então fizemos aí um processo de amenidades na distribuição desses códigos de vagas em todos os campings da instituição. É, nós temos um. não é um lema, mas é uma missão nessa nossa gestão, trabalhar por uma só universidade. Nós não temos um campus menor e outro maior. Nós temos uma só universidade trabalhando para o semiado. Essa essa nós entendemos como missão. A nossa distância geográfica é muito pequena, então nós não precisamos tratarmos diferentes. Temos aí também é, um trabalho que está sendo feito também para servidores técnicos administrativos. É fácil, é simples, não. Mas temos empreendido uma luta, uma, uma, uma frente de exposição de motivos. Como nós somos uma história de 54 anos, nós temos para que a comunidade entenda, hoje, 36 códigos nível T. Que vem da Exan hoje que foram extintos. E aí, professor, o que é que a gente faz? Estamos trabalhando. Uma hora a gente tem uma resposta.
1: Só para o pessoal entender, quando a pessoa. a, a, a reitora fala sobre essa questão dos códigos, nível D que foram extintos, a gente fala de, de cargos o que, professora? De motorista, né? Isso. Esses cargos mais.
2: Inclusive, básicos. é recente, até secretário executivo foi que é um cargo de nível superior foi extinto, né? Que é um cargo é, é muito importante. Então até isso nós 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 chegamos, mas né? nesse melhor tempo. Eu digo Adam que nós estamos no melhor tempo, porque só pode ser o melhor tempo. É, é desafio de todo lado e também aí conquistamos graças a Deus o curso de Direito de Paulo Ah, mas o curso não passou nem nos conselhos ainda, né? Calma, gente. Vai passar, é porque o curso vai ser aberto de maneira diferenciada. Os códigos de vagas irão chegar, não é? a comissão está trabalhando com o projeto político-pedagógico, e na hora que a sinalização estiver efetivada, é? nós temos aí já um prazo para isso, é, recebemos recente, eu não quero colocar aqui para não gerar uma expectativa, é hoje, amanhã, vai abrir o concurso quando? Não, não é assim. Mas nós devemos receber, aí, Pautos Ferros vai receber o seu primeiro curso não é? na área de humanas. E ainda, é para colocar que tra estamos trabalhando ainda nessa, nessa, nessa esfera para, é, vamos dizer assim, revitalizar... A área de agrárias, né? temos feito um trabalho junto à Fazenda Experimental recente. Começamos um trabalho na Ilha de Santa Luzia. Nós temos uma área na Ilha de Santa Luzia aqui de 12 hectares, né? que é a área que fica plantada. É onde planta o capim, popularmente falando, né? mas não vai ser só o capim, mais, não. Vai ser a área de forragem de cultura e uma área que nós estamos revitalizando, trabalhando bem pertinho aqui. Da nossa universidade é bem pertinho mesmo, né? Para ter aula prática, em todas as áreas. Enfim, quando a gente coloca assim uma área ou outra num espaço natural, nós temos que considerar todas as áreas. Veio aí o reconhecimento do curso de medicina. Temos trabalhado diuturnamente, porque não é tão simples, o curso estava autorizado, mas eram necessários é vencer alguns pontos, fechar algumas arestas. Organizar algumas documentações, mas nós estamos empreendendo esforços para que no reconhecimento, se Deus quiser, o curso venha até aí uma nota com excelência. A licenciatura em física lá de Caraúbas estão esperados. Ontem mesmo estive, segunda-feira estive lá, vai sair sim. Se então, Deus vai ser, quiser, vai sair. Vai
1: ser mais uma licenciatura agora na área das exatas, exatas. para Caraúbas, porque Caraúbas já tem a licenciatura em é, letras, libras, inglês e português. Isso, e, agora ainda vai, vai chegar agora isso na e ainda vai
2: passar nos conselhos, né? o pessoal concluiu os cursos, o campus vem discutindo, vem conversando, Havia, é curso A, é curso B, mas enfim, o campus decidiu. É, achou prudente, nós visitamos inclusive os laboratórios na segunda-feira, vamos empreender esforços também para melhorar um pouco é, e dar uma força na área da pesquisa. Hoje nós temos laboratórios bons para ensino, mas nós vamos trabalhar é, dentro, agora vem sendo esse primeiro ano, mas esse nosso segundo ano, ele vem com um outro olhar, vem para pensar essa, essa excelência é acadêmica na pesquisa.
1: Eu vou deixar essa, essa perspectiva para o, vamos dizer assim, para o segundo ano de gestão no último bloco, professora. Eu queria falar aqui que na segunda-feira vai ter um, um encontro estratégico, né, o segundo encontro estratégico da gestão, que vai falar justamente isso, fazer um balanço. Como é que vai se dar todo esse planejamento né, desse encontro? Como é que vai acontecer, professora?
2: Bom, o segundo encontro, né, na verdade, foi uma, uma, uma metodologia que nós adotamos quando assumimos a gestão. Nós entendemos que fazer um planejamento sem acompanhamento e avaliação não adianta. Ou seja, fazer uma reunião de planejamento início do ano e outra no final do ano não funciona. Por quê? Você passa o ano todo no final, não tem como retroalimentar o processo. Então essa nossa metodologia de trabalho ela deve, se Deus quiser, nos acompanhar até a hora que Deus nos permitia aqui nesse cargo Por quê? Porque nós entendemos assim Começa o ano com as diretrizes Agosto, avalia ah, O que deu certo, ok O que não deu certo, tem tempo para corrigir E avaliar o que é que ainda pode fazer Para a gente não estar tá colocando também é, pra, Para a comunidade acadêmica Aquilo que não pode ser feito Até algumas pessoas me perguntaram Mas como é isso, ainda é agosto eu digo, Exatamente, porque nós vamos avaliar o que deu certo O que não deu certo, vamos rever e nós temos aí alguns meses para fazer diferente. Bem, e no mesmo. final do ano, a gente conclui fazendo a avaliação final e pensando o ano seguinte, né?
1: É verdade. Bom, a gente está conversando hoje com a reitora Ludmila Oliveira para falar sobre esse primeiro ano à frente da gestão da Universidade Federal Rural de Semiárido. Vamos dar uma pausa mais uma vez aqui no nosso episódio, no nosso programa? Fica aí que daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse o canal da TV UFESA no YouTube... Fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo. Já ouviu o podcast da Ofersa? Acompanhe os episódios da UFESA CAST na sua plataforma de áudio preferida. Oferça CAST. Para você ouvir na hora e onde você quiser.
1: Bom pessoal, de volta aqui com o nosso programa, o FESA no na 105 FM também com o nosso FESA, o FESAcast no podcast. Obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência. Hoje a gente está falando com a reitora Ludmila Oliveira sobre esse primeiro ano de gestão à frente da UFESA, da Universidade Federal Rural de Semiárido. Professora, bom, passou o primeiro ano de gestão e agora a gente começa a pensar no segundo. Como é que deve ser agora esse segundo ano de gestão à frente da UFES?
2: Muita emoção pela frente, né? Porque nós temos aí uma missão, né, de implantar um curso de direito, né? dando tudo certo. É, o, a, a licenciatura em física, né, que deve começar e ainda Adams é continuar trabalhando na excelência acadêmica de todos os cursos, mas acompanhar de maneira gradual e mais próxima à questão do curso de medicina, porque a medicina humana, né, assim como a medicina veterinária, que eu quero fazer um destaque aqui para a medicina veterinária, que nós temos aí, olha o pessoal, quando é que vai abrir 12 horas? Calma, estamos trabalhando. E aí, no que compete à medicina veterinária, nós também estamos empreendendo muitos esforços, porque a causa animal é, na nossa gestão é uma causa tão importante quanto qualquer outra causa da instituição. Eu gosto de ir no hospital, ver os pacientes lá, os animais sendo atendidos e tudo. E aí, nossa perspectiva é trabalhar por essas 12 horas e, enfim, a gente está tá se comprometendo em, nos quatro anos, ampliar e dando tudo certo, ficar 24 horas. Nós já temos uma residência, olha, paciente é que não falta. Expectativa é que não falta E assim, quem queira 24 horas também é que não falta O que está faltando é a gente melhorar e dar condição para isso E a gente vai trabalhar para isso E aí, no, no caso, voltando aqui pra, para a medicina humana né, Nós temos esse acompanhamento Porque o nosso curso de medicina Ele tem uma especificidade no seu formato, na sua metodologia Nós precisamos realmente ampliar ainda mais os campos de estágio E ainda recebemos grandes missões, que foi é, a solicitação da comunidade caraubense de um curso de medicina, de Angix de um curso de medicina e semana passada de Paus de um curso de medicina. Professora, como é que vai ser isso? Nós estamos trabalhando com os estudos de viabilidade. Quem vai dar a última palavra? Deus proverá. O MEC é quem vai dizer. E
1: também a viabilidade, professora. Deixa eu só aproveitar também o embalo aqui. A possibilidade de criação de um novo campus.
2: Isso, pronto. Isso mesmo. Aí o pessoal fica ligando, professora, eu fico recebendo mensagem no direct. E como, é esse, como vão ser três cursos? Gente, é o seguinte. Todo e qualquer curso começa com o estudo de Viabilidade. Isso nós estamos fazendo. Primeiro para os dois os dois campos, né? Os dois campos, Caraúbas e Anjicos. Por quê? Nós recebemos primeiro... E nós temos uma comissão pequena para fazer todo o trabalho. Então, eles devem primeiro avançar, concluir esses dois, para a gente iniciar lá em Pautos Ferros, né? já deixando essa situação aqui registrada. E recebemos aí, não é? Ontem, inclusive, nós estivemos lá, Adams, no nosso, no nosso local, é? em que estamos todos muito, assim, eu posso dizer, ansiosos, entusias entusiasmados. Porque Serra de São Bento, o município de Serra, a cidade de Serra de São Bento, é, já inclusive passou pela Câmara Municipal, está tudo oficial, é uma escola...
1: Deixa, deixa eu só situar aqui o ouvinte, professora é, A gente tá falando aqui da possibilidade De um novo campus e, e esse novo campus, né, existe essa possibilidade De ser criado lá na cidade né, De Serra de São Bento Para quem não sabe, Serra de São Bento fica ali naquela região Agreste, né, do Trairi que chama Tem Trairi,
2: vizinho ao Curimataú, paraibano E ainda pega todo o Seridó Vizinho a todo o Seridó Ainda vai passar pelos conselhos e tudo Mas foi incrível como foi bem recebida pela, pela comunidade fessiana estão ansiosos. Eles estão solicitando um curso de agronomia e um curso de turismo. Aí, por que, que, que a oferta como um todo, a comunidade UFESA como um todo, anseia tanto? Por quê? Dando tudo certo lá, e assim, pelo que nós vimos lá e pelo estudo que está sendo feito, se Deus quiser vai dar certo, nós vamos ter para a agronomia uma extensão extraordinária, porque a parte fria, a parte serrana, vai estar resolvida no outro campus.
1: E já aproveita o know-how da própria ciências agrárias que tem na, na, na própria sede, né? na essência da UFES.
2: Exato, e assim, o curso de turismo né? lá na região... Seria assim, um fato também bastante inovador Porque lá é uma área Que pela própria natureza já fala né? Então eles têm um, é, a, a, a geologia do lugar É um presente extraordinário divino né? Então eles têm Pessoas do mundo todo Visitando É um turismo eu, eu fiquei até assim imaginando Como é que eu qualifico esse turismo aqui É um turismo rural, parece um turismo europeu O fato é que ontem eu estava lá ontem à tarde para fazer o reconhecimento. O pessoal me convidou né, para fazer o reconhecimento da área. Olha, professora, você tem que vir aqui. Nós já homologamos, está tudo oficial. Fiquei sabendo hoje que já é faixa em todo lugar da cidade. Existe uma campanha já, o festa vai subir a serra. Vai subir a serra. E, enfim, nós estamos trabalhando para isso. E acredito que se depender de nós, vai dar certo. Realmente, é um lugar maravilhoso. Isso aí. Vamos fazer
1: uma colação de grau em Serra de São Bento? Já estou imaginando, já. Aproveitar o frio, ó. Então, A gente já lia tudo isso. A colação dos alunos, né? E essa, essa possibilidade de turismo.
2: Vale ressaltar que todo o pleito foi todo organizado pelo pessoal da agricultura familiar. São necessariamente, assim, pessoas que estão lá na base rurícola, né? E o presidente da Associação da Agricultura Familiar foi quem foi quem foi assim, o guerreiro que foi lutando e foi organizando, e ele disse, professora, ele até se emocionou muito ontem. Ele só olha, hoje nós temos 53, pessoas, 53 jovens indo para Guarabira. Esses 53 até, alguns já disseram, eu vou eu vou estudar aqui. Então, assim foi Essa um, é a
1: expectativa, né, professora?
2: É uma expectativa real. As condições que nos foram dadas realmente são excelentes. A, a contrapartida da prefeitura foi excelente, assim, vamos aguardar as coisas acontecerem. Nós temos que tramitar oficialmente nos conselhos, tramitar no MEC, enfim. Vamos ver o que é que vai, o que é que vai acontecer, né?
1: É isso aí. Bom, professora, a gente está chegando aqui, caminhando para o final do nosso programa. Só para a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho é, dessa questão da transparência, né? Como é que está a transparência da universidade e como é que a senhora avalia esse processo de transparência nesse primeiro ano de gestão?
2: Olha, nós estamos bem satisfeitos. Ainda não está. Eu estou considerando satisfeito, seria a minha nota. Satisfatório, mas ainda não está como eu queria. Por quê? Nós estamos trabalhando para fazer uma transparência em tempo real. Nós conseguimos avançar muito, né? a transparência ativa aí alcançou índices de praticamente quase 100%, isso é muito bom. Mas o que nós estamos querendo é que nos sistemas que estão trabalhando não é? dentro da instituição. É, o servidor, o estudante, a pessoa da comunidade, possa acompanhar, como na Bolsa de Valores, em tempo real, o que está acontecendo na instituição. É um sonho, mas nós temos trabalhado, empreendido esforços para fazer isso acontecer. O importante é que a gente vem dando esses passos. Temos conversado com a Controladoria Geral da União, Acerca dessas situações para poder nos orientar, nos capacitar e também é trazer para nós esse, esse diferencial na área de transparência. Toda e qualquer transparência evita retrabalho. Então, um tempo desse, a única coisa que nós não podemos ter é retrabalho. Já está já tá difícil trabalhar, não né? E fazer o trabalho duas vezes, ninguém aguenta Exatamente.
1: não. Não dá muito certo, não. Bom, professora, é, eu queria deixar aqui o espaço para a senhora dar... A sua mensagem, né, nesse primeiro ano é, de gestão à frente da UFES, deixar a sua mensagem, no caso, para toda a comunidade. Professores, alunos, técnicos, é, servidores terceirizados, enfim, para toda a sociedade, comunidade UFESiana.
2: Primeiro dizer o seguinte, que um dia, né, eu vou fazer aqui alusão a um discurso que eu fiz na Academia Mossoroense de Letras... E naquele discurso, no ato da minha posse na Cadeira 23, que né, antes ocupada pelo ex-ministro Francisco Fausto, ele foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e algo me chamou muito a atenção na história de Francisco Fausto, porque ele foi na contramão. Eu lembro bem que quando eu comecei a ler, a estudar, eu digo poxa, como é difícil ir na contramão, né? mas eu nunca imaginei que iria na contramão. Então, primeiro dizer que nós temos clareza, temos convicção, né, que nós temos feito a nossa parte. Vamos continuar fazendo de maneira firme, de maneira clara, de maneira transparente, de maneira respeitosa. Nós temos muita, muita tranquilidade para fazer o nosso trabalho, muita tranquilidade mesmo. Não falta legitimidade, de maneira nenhuma. Não nos falta legitimidade. Agora, a única coisa que não nos pode faltar nesse momento. É fé, força, coragem, né? E acreditar que realmente nós vamos conseguir fazer a diferença. Aí eu também quero parabenizar a SECOM por ter também inovado. Isso é uma inovação, gente. Isso aqui trouxe para nós um diferencial. Inclusive, tudo que vocês fazem, assim, sempre serve de modelo. Recente, uma matéria do Alho, certo? Um amigo meu ali... Ele disse assim, ah, eu vou fazer uma matéria dessa também. Eu disse, ah, tá tá bom. Depois deu os créditos, né? Depois deu os créditos de quem você se inspirou. Ele disse, achei bacana isso. Eu disse, pois é isso. Nós estamos aqui para trabalhar a serviço da comunidade. Eu quero fazer esse registro aqui. Então, parabéns por terem realmente feito a inovação necessária para que a gente pudesse vencer tudo isso, né? É a prova viva da resistência. Olha o podcast aí, né? Não tem programa ao vivo, mas tem podcast
1: é verdade, obrigado professora Eu agradeço aqui, inclusive o chefe está aqui de frente ó. Obrigado, eu agradeço em nome dele também E toda a equipe da comunicação, obrigado Obrigado pela participação aqui No nosso podcast, no nosso programa, tá certo? Gente, hoje a gente conversou com a reitora da UFES A professora Ludmila Oliveira Para falar sobre esse primeiro ano de gestão Para você que acompanhou a gente, o nosso muito obrigado Obrigado, tá certo? Se cuidem E até o nosso próximo encontro Tchau, tchau
0: Você ouviu o Fersa no Ar, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.